0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 그러니까 아까 잠깐 심편할때 다른 생각에 사로잡혀가지고 실수해서 죄송합니다. 오늘 설교 제목은 흔들리지 않는 사랑으로 준비했습니다. 사랑은 오래 참습니다. 이한 구절이 마음을 울리는 주일입니다. 오랫동안 저에게 이 말씀은 뭔가 화가 났을 때 이걸 견디어내는 말씀으로 생각했습니다. 화가 났지만 참는 거 이런 거 있잖아요. 활화산인데 그래도 나는 좀 성숙한 사람이니까 이거 꽉꽉 눌러가지고 잠깐 쉬어야 돼. 그게 성숙한 일이야. 사랑은 그런 거지. 좀 넘어가야지. 이런 걸로 생각했습니다. 그러니까 생각만 해도 사랑은 오래 참습니다 하면 마음이 답답해지고 내가 이렇게 험난한 길에 가야 되나 이런 생각을 하는 때가 있었습니다. 왠지 참을성이 곧그 분노로 터지기 일부 직전일 것 같고 견딜 수 있을까 어, 이런 생각이 들었습니다. 그렇지만 지금은 조금 다른 참는 일로 들립니다. 억울한 일을 참는 거랑 좀 다른 것 같은 거예요. 그건 뭐냐하면 기다리는 거. 어떤 일에도 흔들리지 않고 기다리는 일이 사랑이다라는 것입니다. 지금은. 겨울이죠? 오늘은 조금 제, 아침에는 제법 쌀쌀했는데 그래도 한낮에 되면 햇살이 많이 따뜻해졌습니다. 예배 후에 잠깐 예 제가 사라한테도 청하고 그래서 자작나무 숲길 걸으러 할, 갈 건데 분명히 꽃 피울 준비를 하고 있는 새싹들을 만날 것이라고 생각합니다. 어둠 속에서 불을 밝히고 빛을 맞이하는, 맞이할 준비를 하는 때 고기가 잘 잡히지 않는데 거기가 잘 잡히지 않으면 얼마나 화가 나요. 내가 잘 잡는 사람인데. 그런데 다시 주의의 말씀에 의지해서 귀를 기울이고 그물을 다시 거두어서 다시 개를 차곡차곡해서 다시 이게 얼마나 참을성입니까. 다시 개를 차곡차곡해서 다시 주님이 그쪽 말고 다른 쪽으로 오른쪽으로 배 오른쪽으로 던져라 하는 것에 화를 내지 않고 다시 던지는 일과 같은 것. 이것이야말로 저는 참을성 없이나 할수 없는 일이다라고 생각합니다. 이루고야 많은 일은 사랑이라, 사랑이다, 라는 것이 이 고린토의 말씀이어서 너무나도 공감하고, 하느님은 우리를 능치 못하게 할 일이 없다, 그런 길로 이끄신다, 라는 바에 고개가 절로 숙여집니다. 어린이들과 함께하는 시간을 보내면 참 부지런히 자란다, 라고 느낍니다. 한 시간, 한순간도 머물질 않습니다. 계절을 바꾸어서 그냥 맨날 똑같은 거 같은데 새 옷을 입히려고 보면은 그런 생각이 특히 많이 듭니다 둘째 애은의 한복을 얼마 전에 이제 수리해서 꺼내서 입히려고 그날 당일날 아는 거죠 또 엄마는 그 일정을 신경을 쓰지 않으니까 근데 지난번 추석 때 입었던 한복이 너무 짧은 거예요 발목까지 이렇게 껑충하게 입혀서 도저히 입혀서 보낼 수가 없어요 팔은 이렇게 되고 서 언제 이렇게 자랐지? 하고서는 7살짜리 한복 물려받은 옷을 수선을 했습니다. 꽤 커서 1시간 반 정도를 끙끙거리면서 수선을 하다 보니까 기도가 저절로 되더라고요. 왜 소아 대레사 성인이 왜 바느질하면서 그렇게 하느님을 찾게 됐는지 어, 눈물 속에서 그렇게 기도할 수 있었는지 저도 생각이 들었습니다. 어, 어린이의 부지런함에 대해서 묵상하게 되었습니다. 어린이의 성장은 몸에만 국한되지 않습니다 늘 배우고 마음을 변화시킵니다 놀라운 가능성을 가지고 자세를 바꿀 수 있는 것은 어릴수록 더 천부적입니다 그래서 뭐어 운동을 배우거나 어릴 때 뭔가 스킬을 일찍 배우는게 훨씬 어, 잘 배운다 수영을 배우는게 더잘 배운다 악기도 그렇다 이런 얘기들을 많이들 하십니다 어. 순간의 잘못을 가지고 어린이들을 그래서 평가할 필요가 없습니다. 언제든지 배울 준비를 하기 때문에 어린이들은 놀라운 속도로 성장합니다. 배우지 않는 사람은 늙기 시작합니다. 그래서 시체말로내 마음은 청춘이야 이런 거는 나는 언제든지 배울 준비를 했어 이런 뜻입니다. 천사가 찾아와서 아들의 잉태를 알리는 내 지가리아가 이렇게 찬물을 껴습니다. 저는 늙은입니다. 누가 보면 1장 18절에 나와 있어요 저는 늙은입니다 저는 배울 줄 모릅니다 저는 제가 지금까지 겪었던 거 말고는 안 믿어요 이런 얘기죠 아들 을주겠다고 하는데도 그렇게 말합니다 하지만 놀랍게도 나이 많은 이들이 하느님의 부르심을 받고 선지자로 섰습니다 아브라함도 그랬죠 모세도 그랬죠 신비롭게도 일독서 속에 예레미야 오늘 하느님의 축복을 받는데 뭐라고 얘기해요 나는 아이라서 말을 못해요. 이렇게 얘기하잖아요. 하느님은 오히려 그것을 걱정하지 말라고 하시면서 어, 예레미야의 입술을 거룩하게 해줍니다. 예레미야서가 길고도 길어요. <웃음> 길고도 길어요. 우리 수요일에 같이 어, 이사야랑 예레미야까지 읽느라고 어, 정말 진이 다 빠졌고 아, 주님 잘못했습니다. 다시는안 그러겠어요. 이런 말이 저절로 나와요. 기니까. 어, 예레미야 예언자가 정말 담대하고 물러섬 없이 이 기울어진 약자들을 위한 소리, 균형을 맞추는 소리에 얼마나 담대한 마음을 가졌어야 했을까 생각해보게 됩니다. 그것은 일장에서 이렇게 거룩함을 받으니 입술 때문에 가능했다라고 말씀드릴 수 있습니다. 하느님의 뜻을 행한다는 것은 이처럼 스스로 다 거룩하게 된 사람이 아니라 배우기를 멈추지 않는 사람에게 내린다는 것을 증명합니다. 아무리 하느님의 힘으로 가르치려고 해도 배우지를 못하는 것은 스스로 배우기를 멈추었기 때문에 그렇습니다. 변화를 두려워하지 않고 흐르는 물은 썩지 않습니다. 어느 곳에 가서든 담는 모양이 될수 있는 것이 흐르는 물입니다. 머물지 않죠. 겨울은 제법 길어서 간혹 봄이 안올려나 보다 이렇게 생각이 드는데 어, 지금 뿌리를 내리고 위로 위로 위로의 여정을 계속하고 있습니다 늘한 공간에 머물지 않는 생명령은 하느님의 뜻대로 세상을 가꿉니다 여기에 아이들의 자람보다 신비로움은 없다고 라 생각합니다 아이들의 자람이 신비롭다 어린이와 청소년들은 성장을 멈추지 않기 때문에 그렇습니다 마태오 복음 18장 제자들이 예수께 와서 묻습니다 하늘나라에서 누가 제일 위대해요? 이렇게 물어요 예수께서 어린이 하나를 데리고 와서 그들 가운데 세우시고 나는 분명히 말한다. 너희가 생각을 바꾸어 어린이와 같이 되지 않으면 결코 하느님 나라에 들어가지 못할 거다. 저는 어린이를 사랑하셔서 그런 말씀을 하셨구나 이렇게 생각을 하는데 한복을 수선하면서 그 말씀이 아 충성 어린이는 충성스러운 종이구나 이렇게 생각이 들었습니다. 아이들의 자람은 정말 충성스러운 종으로 느껴지는 거죠. 불충한 종은 하느님이 주신 달란트를 땅속에다가 가두어두고 절대 나눠주지 않아요. 잃어버릴까 봐안 나눠줬지 이렇게 말하는데 하느님의 뜻대로 사용하지 않죠. 나누는 일에도 게으르고 성기는 일에도 쓰지 않습니다. 자기 배움에 게으르기 때문에 그 빛은 점점 잃어서 나중에는 주인이 왔을 때 그거 빼앗기는 게 됩니다. 충성스럽다는 것은 어떤 유혹에도 불구하고 어떤 어려움에도 불구하고 계속 자기 길을 걸어가는 것입니다. 그 유혹에는 어, 예수님이 빵 광야의 유혹에서 받은 것처럼 나쁜 것만 있는 게 아니에요. 긍정적이고 달콤한 유혹도 있습니다. 긍정적이든 부정적인 거든 다 물리칠 수 있을 때 충성스러운 종이 될수 있습니다. 루가복음의 예수님의 갈릴리아 전도 시작은 고향에서 시작합니다. 고향에서 거룩한 말씀을 선포하고 그리고 일어나는 현장의 이야기가 뒤 이어집니다. 너무 솔직하시죠? 그 고향 사람들이 지금까지 주목받지 못했고 메시아를 얼마나 기다렸을 거예요? 근데 메시아가 오는데 어, 이스라엘 사람들 축복해 주러 오는 게 아니라 다른 나라, 먼 나라, 되게 어려운 사람들 구원해 주러 오는 거야. 마을 사람들이 막 화가 많이 납니다 저 녀석을 어떻게 해야 돼 누가 복음의 시선이 너무 재밌습니다 갈릴레아 전도 시작이 바로 고향에서 시작되는데 예수님이 선포하고 나니까 어떤 일이 일어나는지 한번 봐 저는 이 말씀이 현장의 활동가에게 들려주는 길잡이 그 니가 아는 대로 말씀을 얘기해도 니가 아는 대로 선포를 해도 사실은 현장에 가면 다 반대투성일 거야 어, 또 반목과 갈등투성일 거야 라는 이야기로 들립니다 배우는 이들을 위한 위로의 선율처럼 느껴집니다 그리고 나서 예수님이 어떻게 했는지 보면 되는 거죠 잘 생각보다 아는 대로 한다고 잘안돼 이런 거죠 예수님의 위대한 결심 광야에서의 유혹을 물리치고 사람들에게 돌아오셔서 갈릴레아로 가셔서 전도를 시작하고 하늘나라에 대해서 선포합니다 어, 이 자리에서 이 모든 말씀이 이루어졌는데 그 말씀은 저기 멀리 있는 사람들 구원하시기 위해서 있는 거야 이렇게 얘기하죠 우리 삶 가운데 우리의 실천만이 하느님의 사랑을 실천할 수 있다며 끊임없이 이야기합니다 고향에는 분명 예수님을 잘 아는 것 때문에 유혹에 빠질 수밖에 없는 많은 사람들이 있었을 것입니다. 그가 복음을 선포하자 그를 미워했던 사람, 시기했던 사람 또는 뭐 무관심했던 사람도 있을 거고요. 또 예수님을 아끼는 사람, 그와 또 친하게 지냈던 사람 그를 사랑하는 사람들의 기억이 고향 안에 섞여 있었을 것입니다. 그들 속에서 복음을 말씀하시고 예수님은 그들 무엇에도 머물지 않고 그들 한가운데를 지나가십니다 미움에 머물지 않은 예수님의 행보도 눈에 띄지만 그게 사랑이구나 이렇게 생각이 들지만 저는 칭찬과 그 호의의 마음에도 머물지 않고 흔들리지 않는 발걸음을 걸어가신 예수님 또한 눈에 띕니다 절대로 아는 바에 머물지 않고 한가운데로 가서 새 길을 걸어가시는 예수님의 마음은 어, 알 수가 없어요. 예수님이 소리를 질렀다. 예수님이 이게 사실이야 이렇게 말하지도 않고 화내지도 않으십니다. 사람들이 화가 나서 벼랑 끝까지 끌고 가서 밀어 떨어뜨리려고 하는데도 예수님은 아무 말씀이 없어요. 소리치지 않으십니다. 그들에게 마음을 사로잡히지 않고 자기가 갈곳 뒤에 이어서 아픈 이들의 곁 막이 들린 사람들의 곁에 가서 어, 치유를 선포하고 복음을 알려주십니다. 그의 사로잡히지 않는 마음이 아이들의 자람에 오버랩 되어서 보입니다. 사랑은 오래 참는 마음으로 읽혀집니다. 고린토 교회의 흔들리는 교회의 갈등을 엮어내는 일은 서로를 바라보게 하는 이 구절 13장 때문에 더 아름답게 느껴집니다. 너희들이 가지고 있는 모든 것은 사실 갈등을 일으키기 위한 것이 아니라 서로 사랑하기 위한 것을 잊지 마라. 그러니까 정말 따뜻하고 어 뭔가 평화로운 말씀으로 그 갈등을 잠재우고 잠재우고 해서 고린도 13장의 말씀은 많은 사람들에게 위로를 주고 그리고 읽혀지고 노래로 만들어져서 불려집니다. 사랑만이 모든 것을 가능하게 하는 일이며 견디어 내는 일이니 두려워하지 말고 하느님의 부르심을 섬기기로 용기를 내라는 말씀이 기쁘게 다가옵니다 내가 지금 겪고 있는 실패나 내가 지금 겪고 있는 고난이 다가 아니야 그게 끝이 아니다 라는 말씀 내가 졌다고 분노하는 것은 교만이고 그것은 참 사랑이 아니라는 말씀은 가슴을 뛰게 합니다 나의 승리가 아니라 내가 이기기 위한 것이 아니라 결국은 하느님의 뜻만이 살아나서 우리를 살리고 우리를 자라게 하면 되기 때문입니다 자기를 죽이려는 고향 사람들에게조차도 한마디 말 없이 그저 한가운데로 지나가신 예수님은 그들의 분노조차도 사랑하셨고 기다리시기로 마음먹은 것입니다. 어쩌면 그런 일이 있을 줄 알으셨겠죠. 예. 고향에 있는 사람들을 미워하지 않으셨습니다. 그들을 가르치셨을 뿐입니다. 어, 현재를 살고 늘 배우기를 멈추지 않는 사람, 되시면 좋겠습니다. 그것이 사랑이라고 저는 믿습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다.